0: Radio Marca se emocionó Radio Marca años, eh, Joaquín Liceaga sufrió un accidente eh, muy gordo, muy gordo, muy gordo que marcó a todo el mundo del trail running eh, Joaquín Liceaga, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca
1: Buenas tardes
0: Bueno, te pillamos en carretera, ¿verdad?
2: Así es, sí, así es Bueno, a ver si
0: se puede escuchar bien eh, Yo le, le voy a confesar una cosa a los oyentes Hace tres años, justo después, una semana después de sufrir el accidente, creo que una semana o dos no sé si me, me falla la memoria eh, llamé a Joaquín una mañana eh, porque leí el testimonio que había hablado con los, com eh, con los compañeros del Diario Vasco, con los colegas del Diario Vasco. Y a mí me marcó tanto la lectura, es decir, de estas lecturas que normalmente ahora en esta sociedad en la que leemos prácticamente el titular y el subtítulo, yo me leí la entrevista y el testimonio de Jokin de arriba abajo, es más, hasta lo repetí dije yo tengo que llamar a Jokin porque a mí lo que me ha significado eh, leerle me ha trasladado a, aquella, a aquel lugar donde tuvo el accidente y llamé a Jokin y Jokin me atendió como como siempre le vais a escuchar que Jokin no tiene no tiene aristas, es ¿sí? como le vais a escuchar hoy en el programa en Ingrávidos y Jokin no quería entrar en la radio, no quería entrar en Radio Marca porque tenía todo muy 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 reciente, me dijo Juanjo no no quiero entrar, pues porque yo, más adelante, más adelante hablamos, porque estoy muy marcado y le dije, digo mira, Jokin, digo, yo creo que tienes que entrar", dice, "Ya no solo por ti, por mí, por la radio, por eh, el espacio, sino porque vas a dar un una lección de vida a, y una lección deportiva a todos los que estamos corriendo por montaña y tras un tras un breve tira y afloja Joaquín me dijo, vale, pues tienes razón voy a entrar, y entró en la radio y ese viernes en Ingrávidos además fue uno de los primeros programas que hicimos en, en, en la radio eh, yo salí del estudio diciendo menudo programa hemos hecho yo creo que todo el mundo ha, ha aprendido hoy con la lección que ha dado Joaquín Licea Así que Jokin, gracias primero por aquella vez, después por haber entrado hoy también en el programa de radio, y ahora te pregunto, ¿cómo está Jokin Liceaga tres años después de haberse caído en una cima en la que estuvo a punto de perder la vida durante la carrera del Maratón de Portuguera en Asturias?
2: Bueno, pues siempre digo que estoy bien, la verdad es que soy positivo, mirándolo un poco en frío, pues... Pues estoy peor que, que hace tres años, la verdad, y hasta incluso peor que cuando hablé con vosotros la última vez. Las lesiones físicas que tenía en aquel entonces, pues bueno, eh, se han ido medio curando, curando, se han quedado ahí con sus secuelas, pero bueno, luego he tenido otra serie de lesiones, eh, aún más graves y más serias. Y bueno, y con ello he aprendido a vivir, ¿no? Y bueno, han pasado tres años, tres años muy duros, eh, la verdad es que muy largos, eh, con muchos momentos de tensión, pues esperando a diagnósticos médicos. Pero bueno, estoy bien, ¿no? Eh, el último año no voy a peor, por lo menos, estoy estable y con eso la verdad es que estoy conforme con lo que tengo y lo que me ha enseñado el deporte y la vida es que hay que afrontar tal y como vienen las cosas y tirar para adelante, ¿no? Y bueno, y en esa, en esa lucha estoy. Uh
0: -huh. eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que a los cinco meses volviste otra vez a... Al, al lugar del accidente ¿Por qué volviste al lugar del accidente Después de haberlo pasado tan mal Que yo me acuerdo Aunque veré, pondremos aquí ahora Los que nos estéis viendo a través de YouTube El programa de, de entonces Y en la descripción pondremos también Aquel programa para escuchar a, a Joking ¿Por qué volviste a esa cima Donde casi pierdes la vida?
2: Bueno, pues es algo que me pedía el cuerpo ¿no? Eh, la mente me decía que debería de conocer ¿no? Que... que que había allí, porque yo sí que bueno, sí que interpreté o pude procesar algo en aquel momento, pero bueno, fueron, fueron horas que el cuerpo está en pensamientos muy negativos, algunas positivos pero bueno, no fui capaz ¿no? de valorar lo que había era todo oscuro encima y la verdad es que yo me salí de allí con la percepción pues, de, de algo cilíndrico y bueno, sí, muy alto y tal, pero bueno, no no salí no y la verdad es que me ha quitado mucho ¿no? en la vida eh, ese agujero, pero me ha, dado, me ha dado todo no me ha dado la vida porque lo, lo lógico hubiera sido quedarme allí tanto al instante en una caída de 15 metros, que es lo que medimos, como pues, eh, pues por la situación que surgió, ¿no? Iba el primero, no había pues eso, animadores o no había nadie que me hubiera visto. Eh, yo la verdad es que iba por el camino y tenía confianza de que, de que probablemente confianza y deseo y un poco de, pues, eh, de seguridad de que iba a caer más gente y todo. Pero bueno, eh, quería conocerlo, ¿no? Y bueno, el cuerpo me lo pedía y ahí fuimos, ¿no? Eh, fui con Goton, un amigo bombero, preparemos ahí las cuerdas. Luego también me ayudaron allí dos de Cabrales, dos buenos amigos de Cabrales. Eh, y nada, ¿no? Ahí pude bajar, pude observar lo que había. La verdad es que le di las gracias al agujero, ¿no? Por portarse tan bien contigo. Una cosa es caer allí y otra cosa es... ...pues bueno, el comportamiento que tuvo conmigo... ¿no? ...que me dejó poder disfrutar... ...o seguir disfrutando de una segunda oportunidad... ...y de esta vida... Y bueno, pues nada, hice puse una foto de la que me pasaron del reventón pues 20 minutillos antes, lo hice un pequeño escrito y nada, pues nada, es un sitio al que le debo mucho, ¿no? Eh, bueno, pues puede ser mi segundo paritorio y me gustó me gustó conocerlo y tengo ilusión
1: de volver alguna vez más. Uh
0: -huh. eh, Jorge Millaruelo.
1: Hola Joaquín, oye, encantado, encantado de oírte y además con, con esa alegría también que que esconden tus palabras y que, que es un gustazo vamos a tenerte otra vez de, de nuevo por el mundo de las carreras inactivo y por ahí va un poco a preguntarte cómo ya al margen de los problemas físicos que, que comentas y que hemos podido leer también en algún otro medio de comunicación pero ¿quieres volver a, a competir y, y lo vas a hacer? ¿Cómo? cuéntanos?
2: Bueno, sí, pues una de las cosas que me pedía el cuerpo era la de visitar el, el lugar este, no el, el lugar tan especial para mí, y otra cosa de la que he tenido ansiedad más que, más que deseo ha sido el volver a ser el mismo que antes o bueno, acercarme, aproximarme lo más máximo a lo que hacía antes, no lo hacía porque me gustaba, disfrutaba de las carreras, disfrutaba del del compañerismo, de la buena gente que hay corriendo por el monte, y quería repetir, ¿no?, eh, y bueno, pues una de las mayores fuerzas las he gastado en eso, ¿no?, intentar recuperarme, intentar ponerme, vol volver de nuevo a correr... Y bueno, pues desde noviembre la verdad es que estoy siendo capaz de darle una continuidad a, a la carrera a pie y viendo tan cerca a, a la posibilidad de ponerme un dorsal, pues creo que, que me he inscrito a la primera carrera que creo que se va a hacer así un poco oficial, ¿no? Me he inscrito al Campeonato de España, de Jaén. Me he inscrito, bueno, me han dado la opción los de la selección, la verdad... Y nada, agradecidos a la selección y bueno, eh, intentaré competir por lo menos el día 20. Probablemente el rendimiento no, no será ni mucho menos el de hace tres años, pero bueno, tampoco tampoco voy a ir a darme un
1: paseo y a saludar a la gente, sino que voy a dar todo de mí. Me uh -huh. alegra eh, un montón en escuchar esta este, este regreso porque además, eh, no sé, yo recuerdo que, que Joaquín ya, ya detuvo durante, eh, durante unos meses su su trayectoria como corredor, creo con un fallecimiento de, de un familiar, sí. es decir, que, que sería tu, tu segundo regreso, imagino que es porque este mundo, e igual que, que el agujero que al que le has sabido ver muchas cosas positivas, pues este mundo en el que has estado tanto y en el que también has sido crítico en algunos momentos, pues me imagino que, que te da mucho, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que a mí pues, eh, la montaña, la naturaleza me da bienestar, ¿no? Y es algo en lo que en lo que busco el día a día mi pues, mi felicidad o mi estar a gusto conmigo mismo y las competiciones, pues la verdad es que lo importante o lo que yo creo es que me quitan muy poco ¿no? eh, diría que no me quitan nada ¿no? Eh, no tengo miedo a no cumplir las expectativas que la gente ponga en mí ni yo mismo, yo ya sé cuánto, cuánto soy capaz de correr y cuánto no pero me quita muy poco porque no... no no busco nada más que disfrutar de ello. Me da lo mismo ganar que hacer décimo, o me da lo mismo. Bueno, prefiero ganar que hacer décimo, pero si hago décimo no no sufro por la situación. Acepto que el resto lo han hecho mejor y, y, y que, bueno, si quiero seguir haciéndolo bien, pues debo cambiar otras cosas o, o aceptarlas, ¿no? Entonces me quita muy poco, ¿no? Y, y todo lo todo el resto es pues que me da algo, ¿no? Me da estar con gente que hace años no he visto, me gusta competir, me gusta medirme a mí mismo, me gusta sufrir, entonces es un medio pues que al no quitarme nada y darme algo pues me gustaría volver a estar, ¿no? Y, y en eso estoy, ¿no? Eh, como has dicho bien, hace seis años falleció mi madre, fue un golpe muy, muy duro para mí. Lo llevé bastante peor que ahora, la verdad, siendo, siendo menos grave y sí que estuve ahí, ¿no? Pues un año y pico, sin, muy lejos de las carreras, pues por falta de fortaleza, ¿no? Ahora, pues fortaleza tengo, eh, lo que no tengo es igual un chasis adecuado para hacer lo que hacía o lo que hacemos, ¿no? Pues estoy muy, muy muy castacado eh, tengo serias dificultades para competir, para correr solamente en el monte, hay días en los que no puedo ni, ni, ni salir, pero bueno, en ello estoy, las secuelas han sido la verdad es que mucho más graves de las esperadas, pero bueno, aquí estamos y con tal y como estoy intentaré hacerlo lo mejor
0: posible. Eh, Diego Rodríguez. Eh, hola
2: Joaquín, aquí Diego de... Reconozco que me he enterado de tu historia Cinco minutos antes de entrar en el programa Porque yo vengo del triatlón eh, Soy un neófito en el en el trail Y reconozco Y ahora Gonzalo nos nos, nos hablaba por un micrófono cerrado Técnico de sonido Que se estaba también quedando de piedra Igual que yo A mí una, una duda que me estaba surgiendo A medida que te estaba escuchando Es cuando sales ahora a entrenar al monte Iba a decir miedo Pero miedo creo que me vas a decir que no Pero no te, no te da respeto Seguir entrenando en el monte Siempre digo que no, ¿no? Que no tengo miedo, ¿no? Pero bueno, ahora, pues en las últimas dos semanas, la verdad es que me ha preguntado mucha gente, la prensa se ha volcado un poco en, pues, en buscar información de qué tal estoy y por qué vuelvo. Y analizándolo bien, pues el, sí que tengo miedo, ¿no? Eh, he dejado de hacer muchas cosas que antes hacía eh, y, bueno, y yo creo que es por miedo, ¿no? eh, Pues eh, durante estos tres años. No he ido a recorridos desconocidos, a, ni a entrenar, ni a correr, siempre corro cerca de casa, eh, siempre salgo con el móvil, pequeñas aristas o trepadillas que hacía antes en mi propia casa, de nada, de 5 metros de altitud de aérea y tal, pues no he sido capaz de superarlas y no he vuelto a pasar por sitios en los que antes habitualmente pasaba. ...y bueno, y yo siempre he dicho... ...va, pues no, no tengo la necesidad de pasar, ¿no?... Eh, ...¿por qué no ha sido allí?... Bah, bah, ...no, no, no me pide el cuerpo... ...y bueno, yo creo que, que es una excusa... ...y fríamente analizándolo, pues tengo miedo, ¿no?... ...este año hemos estado confinados... ...pero ha nevado en Guipúzcoa mucho... ...y no he sido capaz de ir, de ir a la nieve, ¿no?... ...fui un día con los niños... ...a 100 metros de la carretera con los trineos... ...pero no he sido capaz de vestirme unos esquís de travesía... Y bueno, siempre eso, no va, pues no, 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 me, no me apetece, ¿no? Pero bueno, ha sido la excusa de, para aceptar o para no aceptar de ese miedo que tengo, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que estoy muy inseguro desde el accidente, pues bueno, eh, antes eh, la única relación mía con la vida o la muerte había sido el caso de mi madre, ¿no? Que bueno, la relacionas con una enfermedad personas bueno no muy mayores pero bueno ya cerca de los 70 o 65 que dices bueno ahí era mayor tal y de hace tres años pues la memoria no me olvida a mí que, que siendo una persona saludable deportista de 40 años pues puedes fallecer en cualquier momento no y eso la verdad es que no se me no se me ha olvidado y bueno, pues sí, sí que tengo miedo, pero bueno, eh, toda, toda la experiencia de estos tres años, pues eh, me ha dejado un bagaje también importante de, de estudios de la propia vida, ¿no? Y bueno, pues he sacado cosas positivas y normalmente aprendemos de cosas duras y cuando tenemos derrotas o perdemos cosas... Y bueno, pues la verdad es que he salido fortalecido y jodido físicamente, pero bueno, eh, mentalmente estoy estoy animado y tengo ilusión y disfruto día a día de la vida.
0: Antes de que te vuelva a preguntar Jorge eh, Joaquín, eh, yo te quería preguntar si volverías al maratón de Portudera. Parece que no se va a volver a celebrar esa prueba, yo creo que quedó marcada muchísimo con el accidente que tú tuviste, eh, pero es si volverías a, a correr esa, esa, esa prueba o ese tipo de prueba.
2: Pues la verdad es que no, no, no sería capaz de, siendo ahora conocedor de lo que hay allí, de cómo se hicieron las cosas, no, eh, pues eh, no, no sería capaz no de volver a correr. Eh, por, por, por desgracia pues, eh, he conocido información veraz de que pues es un entorno que ya sabemos que... Que podía haber simas y tal, pero nunca lo había pensado, eh, al haber pues piedra caliza, eh, mm. pero bueno, parece ser que en cerca del itinerario ahí había pues más de una sima y bien grandes, ¿no? El bombero rescatador. Eh, ha hecho declaraciones de que hay simas hasta de mil metros no en la zona o cerca de la zona ¿no? eh, y viendo lo que pasó no de que yo iba por el, por el recorrido marcado valitado y acababa en una sima pues bueno pues tengo soy muy consciente y ahora mismo casi todos lo estamos viendo de que de que hubo errores ¿no? y esos errores pues no acabaron con la vida de un corredor, pero pero casi casi, entonces pues no, no creo que fuera eh, que ni no, no, no habría crecido que en el que yo fuera capaz, sobre todo por falta de fortaleza
0: yo Ahora mismo mucha gente la que nos está escuchando igual que Diego, que ha descubierto y tu historia, porque hay mucha gente que no es está siendo, está descubriendo la montaña casi también a través de, de este programa o se está acercando ahora después de todo el confinamiento a lo que es correr por el monte hace sus primeras salidas, eh, se acerca a estas carreras, eh, lo primero que estará pensando seguro en su cabeza es y este señor eh, Joaquín Liceaga no ha denunciado a la carrera después de todas estas secuelas que le han quedado
1: es decir es que estoy convencido sí, de que Diego sí, sí, aquí era. a mi derecha
0: lo está pensando es decir nosotros Totalmente. a lo mejor eh, somos como el enclave montañero más resp no respetuoso pero más eh, bueno ya sabemos los riesgos que hay bueno ya es una cosa a la que tú te expones es decir, tú te lo has llegado a plantear, es decir, estás fastidiado, tienes secuelas físicas, secuelas psicológicas, estás hablando de que tienes un miedo que no tenías antes a la montaña y estamos hablando de Joaquín Liceaga, que nos llegamos a haber caído eh, Diego Rodríguez, Jorge Millaruelo o yo y no estamos contándolo ya aquí en los micrófonos porque tú tuviste, además de tener suerte, tienes una fortaleza física que te ha dado la oportunidad de estar aquí volviendo a contarlo. ¿Te has llegado a plantear tomar acciones legales contra la prueba?
2: Eh, bueno, pues eh, va a ser primicia eh, porque llevo tres años sin hablar de ese tema, pero sí que ha habido acciones legales, ha habido una sentencia favorable hacia mí hace nada, hace cuatro o cinco días, y al final, pues sí que sí que acabemos, ¿no? En tribunales. Eh, yo intenté llegar a un acuerdo, pues sobre todo para pagar los dos implantes. Eh, que perdí dos muelas en el accidente y bueno, pues el costo de los implantes al pagarlo directamente y ser pues eh, cinco mil y pico euros, pues eh, cogí el teléfono y llamé a, al segundo organizador, que en el que tengo buena amistad y me ha ayudado en todo, y me dijo, hostia, pues sí, sí, me intentaba y tal, pues eh, bueno, no sé lo que pasó eh, y no pudieron pagármelo, entonces pues me dieron ...el número de una póliza del club y hemos acabado en tribunales y, bueno, la verdad es que ha salido a mi favor como era previsible sí. y sí que ha habido un un proceso judicial que todavía no se ha hecho público, pero bueno, ya que lo has preguntado y normalmente yo hablo mm. intento a mentir poco y soy sincero, pues... Eh, <risa> Es la primera información <ríe> dicha de mi boca.
0: Bueno, de todas maneras, eh, me imagino que eso, eh, porque es un tema que abres ahí un melón, es decir, el, el momento, lo estás contando aquí en Radio Marca, pero luego habrá más medios que lo reboten. Eh, en el momento que tú ganas este, este tipo de juicio, me imagino que no solo habrán sido a lo mejor lo de la. Es decir, ¿lo has ganado solo por las dos muelas estas que, que te rompiste o, hab, o ya metiste algo más en el juicio? Porque normalmente en todas las carreras de montaña, para los que nos estáis escuchando, y siempre me gusta ser forma el, hay que leer la letra pequeña. Muchos eh, organizadores ponen la descarga de responsabilidades con respecto a, pues, eh, accidentes, etcétera, etcétera. ¿Tú tuviste metiste algo más o no en, en, esa, en ese juicio?
2: Eh, sí, yo me puse en manos de un abogado. El abogado me dijo que había que hacer una apelitación eh, con todas las secuelas y. Y ha ido todo, ¿no? Ha ido todas las mis secuelas analizadas, han, fueron propuestas. La verdad es que no traté de inflar nada el trabajo Siempre. pericial. Sí, pero estás hablando, poco, que
0: estás hablando de muchísimo dinero ya, seguro. ¿eh? Y, tre y tres
2: años pues, y, de estar
1: fastidiado. de
2: dinero Pues en un principio hablábamos de, creo que 5.000 o 6.000, no, no recuerdo seguro cuánto era lo que intentemos llegar a un acuerdo o cuál era mi, mi intención. sí. Y la verdad es que no tiene no tiene nada que ver, ¿no? porque, porque hay secuelas pues eso, de la vista, de secuelas mentales, secuelas de tobillos y hombros que no hacen sus grados, y bueno, pues hay, hay secuelas gordas. Y la verdad es que tanto el juzgado de Llanes, que era el de primera instancia, como el de Oviedo, que luego recurrieron la sentencia, eh, pues han, han, han aceptado pagarme todo lo que se pedía en el peritaje y bueno, pues sí, bastante más que
0: 6.000 euros. Uh -huh. Escúchame, porque no, no, tampoco me interesa mucho la cifra, pero es ¿qué estamos hablando? Si en un primer momento cinco 5.000 o 6.000 euros, a lo mejor hasta se ha triplicado esa cantidad.
2: Sí, 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 los daños la verdad es que son, son grandes y cuando empiezas a cantificarlos, pues sí, 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 pero bueno... Vale. es algo me sigue que, no
0: pareciendo tiene... poco, por que no 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 por no sí ¿Mi secuela,
2: no encima por suerte hace tres años eh, tenía el mismo este económico la misma facilidad económica que tengo ahora que que, me, que por suerte soy profesor y me pagan bastante bien no tengo vicios muy caros y la verdad es que sí, antes sí. me sobraba y ahora pues me sobra eso más un poco de lo que me han dado no Sí, bueno. eh, no, hay precio para pagar los daños que los daños y el sufrimiento que he tenido y que voy a tener ¿no? en mi vida. Pero bueno, por lo menos ya que parte de la organización, del seguro, empezó a decir que me perdí, de que fue un accidente por mí y un error mío y tal, pues acabamos en los tribunales y ha sido un paso firme. ¿no? Si no, probablemente no hubiera vuelto a competir, pero bueno, quería cerrar esa etapa también. ...y bueno, la verdad es que estoy, estoy agradecido a, a los jueces... pues ...porque bueno, aquí en el País Vasco encima siempre tenemos la, la duda... ¿no? ...de que si los jueces son justos o no o tal... ...y en mi caso por lo
1: menos se ha hecho justicia.
0: Jorge Míarvelo, para terminar, con Joaquín.
1: Bueno Joaquín, yo creo que, que eso, la gente debe saber... ¿no? Que, el, ...que el terreno en el que se hacía ese tipo de carrera... ...que estaba cubierta por nieve, por eso se cayó, se cayó en una cima... ...porque no vio el agujero y cayó para abajo pues digamos que, que, como tú bien has contado, que es una zona de, en la que ese riesgo está. Entonces, si no estuviera señalizado por parte de la organización, pues me imagino que habrá sido un hecho relevante de cara a, a todo el tema judicial. Pero bueno, al margen de, de estos eh, yo a ti que siempre ha sido un corredor muy muy montañero, yo creo que casi más... No sé si te sientes más montañero que corredor, pero desde luego que has participado en, te recuerdo por ejemplo en una carrera andorrana que se llama el 2900, que es una carrera súper técnica, carreras en las que, en los que a tramos sí que te juegas la vida y que poco a poco también van, van desapareciendo, como, esta, como este caso que comento del 2900. Eh, no quería perder la oportunidad de arrancarte una reflexión en ese sentido. Eh, ¿Qué te parece hacia dónde va el trail y, y el tema de, de la seguridad en las carreras?
2: Pues eh, la verdad es que es complicado, ¿no? Es complicado. Hoy en día la sociedad está cada vez más complicada, ¿no? Eh, se graba todo, hay muchos vídeos, hay muchas denuncias. La mayoría de ellas o muchas de ellas, pues eh, me imagino que para a sacar cuatro duros y entonces pues los organizadores también eh, intentándolo hacer lo mejor posible también, eh, también hacen errores, ¿no? Eh, ahí está un poco, pues no sé, ¿no? Eh, la poca lealtad de los corredores, ¿no? Yo no me siento de que haya ido a, a sacar nada a la organización. Los testigos hasta del propio seguro que iban en contra mío eh, declararon a favor mío, ¿no? De que se cometió un error y de que debían de hacer cuentas conmigo y pagar los daños e intentar. Reparar, ¿no? Pues sobre todo económicamente o mentalmente ¿no? El, el dar la razón al corredor tal como se planteó en un principio que estaban diciendo que llevaba media hora perdido y que caía una cima muy lejos del recorrido y tal. Eh, eh, es normal ¿no? Que se empieza a quitar dificultad ¿no? Y probablemente después de este caso y la sentencia la hacemos pública, pues haya, haya corredores que, que tiren de, de esta misma sentencia ¿no? en casos de, de semejante error. ¿no? Eh, yo entiendo también a los organizadores, ¿no? eh, lo hacen eh, casi todos o muchos eh, voluntariamente, sin, sin mucho ánimo de lucro, sin ninguno, ¿no? y el tener la, la certeza de que todo está perfecto. Es complicado hacerlo, ¿no? Pero bueno, para eso están los seguros, ¿no? Eh, yo qué sé, las cosas hay que asegurarlas y errores cometemos todos, ¿no? Yo yo en mi vida habré cometido muchos errores y seguiré cometiendo y cualquier organizador lo que hay que pasar es que hay que aceptar esos errores y, y dar dar apoyo a los corredores y más a los que han sufrido, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, pues que vaya saliéndose un poco del terreno de riesgo como la de Andorra, pues bueno, lo veo también... Normal, ¿no? Es una pena, yo ahora mismo la verdad es que no creo que me metiese en esos berenjenales, pues por sobre todo por el miedo que tengo, no no por lo que disfrute, ¿no? yo disfruto más en el monte que corriendo, yo siempre he dicho que soy más montañero que corredor, no me considero para nada corredor ni, ni atleta, me considero un montañero que ando rápido y bueno, pues es una pena para la gente que le guste, pero bueno, pues eh, tendrá otros aspectos positivos también, ¿no? Igual hace traer a más gente o facilita una serie de cosas y bueno, igual minimiza riesgos, ¿no? Que yo creo que también la seguridad tiene que ir de que el corredor no debería de tener ningún riesgo por... Sí por accidente, pero accidente pues romperte un tobillo, una caída y romperte dos dientes o un accidente, una caída, ¿no? No, no por un mal marcaje o una pérdida de corredores o lo que sea en la que acabe con, con daños muy, muy graves a corredores, ¿no? Uh -huh.
0: Joaquín Liceaga, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca ha sido como siempre muy constructivo eh, escucharte y que haya muchísima suerte eh, ahora cuando te vuelvas a poner el dorsal y a ver si nos vemos en el campeonato de, de España en Jaén, ¿vale? Bueno, pues gracias a vosotros. Cuídate mucho, un abrazo Adiós Joaquín. Hasta da luego, luego. Agur, Adiós, adiós, adiós Vamos a escuchar pista del Trail de Dani Sanabra
1: Primera pista, buscamos una carrera de Skyrunning cuya primera edición se remonta al año 2011.